0: Section 41 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 11 L'Empire d'une jeune fille J'admire sa beauté, mais je crains son esprit. M'est Si Julien eût employé à examiner ce qui se passait dans le salon le temps qu'il mettait à s'exagérer la beauté de Mathilde, ou à se passionner contre la hauteur naturelle à sa famille, qu'elle oubliait pour lui, il eût compris en quoi consistait son empire sur tout ce qui l'entourait. Dès qu'on déplaisait à mademoiselle de la Mole, elle savait punir par une plaisanterie si mesurée, si bien choisie, si convenable en apparence, lancée si à propos, que la blessure croissait à chaque instant, plus on y réfléchissait peu à peu, elle devenait atroce pour l'amour propre offensé. Comme elle n'attachait aucun prix à bien des choses qui étaient des objets de désir sérieux pour le reste de la famille, elle paraissait toujours de sang froid à leurs yeux. Les salons de l'aristocratie sont agréables à citer, quand on en sort, mais voilà tout. L'insignifiance complète, les propos communs surtout qui vont au devant même de l'hypocrisie, finissent par impatienter à force de douceur nauséabonde. La politesse toute seule n'est quelque chose par elle-même que les premiers jours. Julien l'éprouvait. Après le premier enchantement, le premier étonnement, la politesse, se disait-il, n'est que l'absence de la colère que donneraient les mauvaises manières. Mathilde s'ennuyait souvent, peut-être se fut-elle ennuyée partout. Alors, aiguiser une épigramme était pour elle une distraction et un vrai plaisir. C'était peut-être pour avoir des victimes un peu plus amusantes que ses grands-parents que l'académicien et les cinq ou six autres subalternes qui leur faisaient la cour, qu'elle avait donné des espérances au marquis de Croisenois, au comte de Caylus et deux ou trois autres jeunes gens de la première distinction. Ils n'étaient pour elle que de nouveaux objets d'épigramme. Nous avouerons avec peine, car nous aimons Mathilde, qu'elle avait reçu des lettres de plusieurs d'entre eux, et leur avait quelquefois répondu. Nous nous hâtons d'ajouter que ce personnage fait exception aux mœurs du siècle. Ce n'est pas en général le manque de prudence que l'on peut reprocher aux élèves du noble couvent du Sacré-Cœur. Un jour, le marquis de Croisenois rendit à Mathilde une lettre assez compromettante qu'elle lui avait écrite la veille. Il croyait par cette marque de haute prudence avancer beaucoup ses affaires. Mais c'était l'imprudence que Mathilde aimait dans ses correspondances. Son plaisir était de jouer son sort. Elle ne lui adressa pas la parole de six semaines. Elle s'amusait des lettres de ces jeunes gens. Mais, suivant elle, toutes se ressemblaient. C'était toujours la passion la plus profonde, la plus mélancolique. « Ils sont tous le même homme parfait, prêt à partir pour la Palestine, » disait-elle à sa cousine. « Connaissez-vous quelque chose de plus insipide Voilà donc les lettres que je vais recevoir toute la vie. Ces lettres-là ne doivent changer que tous les vingt ans, suivant le jour d'occupation qui est à la mode. Elles devaient être moins décolorées du temps de l'Empire. Alors tous ces jeunes gens du grand monde avaient vu ou fait des actions qui réellement avaient de la grandeur. Le duc de Haine, mon oncle, a été à Wagram. Quel esprit faut-il pour donner un coup de sabre Et quand cela leur est arrivé, ils en parlent si souvent, dit mademoiselle de Sainte-Hérédité, la cousine de Mathilde. Eh bien, ces récits me font plaisir. Être dans une véritable bataille, une bataille de Napoléon, où l'on tuait dix mille soldats, cela prouve du courage. S'exposer au danger élève l'âme et la sauve de l'ennui où mes pauvres adorateurs semblent plonger. Et il est contagieux, cet ennui, lequel d'entre eux a l'idée de faire quelque chose d'extraordinaire. Il cherche à obtenir ma main, la belle affaire. Je suis riche et mon père avancera son gendre. Ah put il en trouver un qui fût un peu amusant. La manière de voir vite, nette, pittoresque de Mathilde, gâtait son langage comme on voit. Souvent, un modèle taisait tâche aux yeux de ses amis si polis. Il se serait presque avoué, si elle eût été moins à la mode, que son parler avait quelque chose d'un peu coloré pour la délicatesse féminine. Elle, de son côté, était bien injuste envers les jolis cavaliers qui peuplent le bois de Boulogne. Elle voyait l'avenir non pas avec terreur, c'eût été un sentiment vif, mais avec un dégoût bien rare à son âge. Que pouvait-elle désirer la fortune, la haute naissance, l'esprit, la beauté à ce qu'on disait, et à ce qu'elle croyait, tout avait été accumulé sur elle par les mains du hasard. Voilà quelles étaient les pensées de l'héritière la plus enviée du faubourg Saint-Germain, quand elle commença à trouver du plaisir à se promener avec Julien. Elle fut étonnée de son orgueil, elle admira l'adresse de ce petit bourgeois. « Il saura se faire évêque comme l'abbé Maury, » se dit-elle. Bientôt, cette résistance sincère et non-jouée avec laquelle notre héros accueillait plusieurs de ses idées l'occupa. Elle y pensait. Elle racontait à son amie les moindres détails des conversations et trouvait que jamais elle ne parvenait à en bien rendre toute la physionomie. Une idée l'illumina tout à coup. « J'ai le bonheur d'aimer, se dit-elle un jour, avec un transport de joie incroyable. J'aime, j'aime, c'est clair À mon âge, « Une jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des sensations, si ce n'est dans l'amour ?»« J'ai beau faire, je n'aurai jamais d'amour pour Croisnois, Caylus et Tutiquanti. Ils sont parfaits, trop parfaits peut-être. Enfin, ils m'ennuient. » Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu'elle avait lues dans Manon Lescaut, La Nouvelle Héloïse, Les Lettres d'une religieuse portugaise, etc. Il n'était question... Bien entendu, que de la grande passion. L'amour léger était indigne d'une fille de son âge et de sa naissance. Elle ne donnait le nom d'amour qu'à ce sentiment héroïque que l'on rencontrait en France du temps de Henri III et de Bassompierre. Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles, mais, bien loin de là, faisait faire de grandes choses. Quel malheur pour moi qu'il n'y ait pas une cour véritable comme celle de Catherine de Médicis ou de Louis XIII je me sens au niveau de tout ce qu'il y a de plus hardi et de plus grand. Que ne ferais-je pas d'un roi homme de cœur, comme Louis XIII, soupirant à mes pieds Je le mènerais en Vendée, comme dit si souvent le baron de Tolly, et de là, il reconquerrait son royaume. Alors plus de chartes, et Julien me seconderait. Que lui manque-t-il Un nom et de la fortune Il se ferait un nom, et il acquerrait de la fortune. Rien ne manque à Croisenois et il ne sera toute sa vie qu'un duc à demi-ultra, à demi-libéral, un être indécis, parlant quand il faut agir, toujours éloigné des extrêmes, et, par conséquent, se trouvant le second partout. Quelle est la grande action qui ne soit pas un extrême au moment où on l'entreprend C'est quand elle est accomplie, qu'elle semble possible aux êtres du commun. Oui, c'est l'amour avec tous ses miracles qui va régner dans mon cœur. Je le sens au feu qui m'anime le ciel me devait cette faveur il n'aura pas en vain accumulé sur un seul être tous les avantages mon bonheur sera digne de moi chacune de mes journées ne ressemblera pas froidement à celle de la veille il y a déjà de la grandeur et de l'audace à oser aimer un homme placé si loin de moi par sa position sociale voyons continuera-t-il à me mériter à la première faiblesse que je vois en lui je l'abandonne une fille de ma naissance et avec le caractère chevaleresque que l'on veut bien m'accorder, c'était un mot de son père, ne doit pas se conduire comme une sotte. N'est-ce pas là le rôle que je jouerais si j'aimais le marquis de Croisenois J'aurais une nouvelle édition du bonheur de mes cousines que je méprise si complètement. Je sais d'avance tout ce que me dirait le pauvre marquis, tout ce que j'aurais à lui répondre. Qu'est-ce qu'un amour qui fait bailler Autant vaudrait être dévote. J'aurais une signature de contrat comme celle de la cadette de mes cousines, où les grands-parents s'attendriraient si pourtant ils n'avaient pas d'humeur à cause d'une dernière condition introduite la veille dans le contrat par le notaire de la partie adverse fin de la section 41.